0: Rádio Companhia.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara. esse é o 18º programa e hoje é um programa especial sobre Nossas Noites, livro de Kent Haruf. Temos aqui a participação de Luiz Schwartz, editor e fundador da Companhia das Letras, Camila Aberto, editora do livro, Matheus Valadares, designer e também Thais Odelli em redes sociais. Cada um deles vai falar sobre sua experiência, sobre suas impressões, sobre esse livro Nossas Noites de Kent Haruf. A gente está aqui com o Luiz Schwartz o fundador e como que eu chamo o seu cargo atualmente? Presidente. É, é editor CEO. mesmo. Tá bom. é Fundador e editor da Companhia das Letras. A gente vai falar um pouco hoje, quer dizer, vai falar bastante do Nossas Noites do Kent Haruf. E eu queria saber do Luiz como esse livro chegou até você.
0: Bom. O Nossas Noites eh, me foi indicado por uma grande amiga minha, uma das maiores amigas minhas no mercado editorial, Carol Brown Genway. Ela era um caso muito espe especial. Ela era um misto de chefe do Departamento de Direitos Estrangeiros da Knopf e editora também. Ela editava alguns livros e era uma pessoa extremamente querida. É, que funcionava como uma propagadora é, de grandes livros internacionais, não uhum. só os que ela é, vendia. Uhum. Eu estou falando no passado que, infelizmente, a Carol faleceu é, muito precocemente, um, alguns meses ou um ano depois dela ter me indicado esse livro. Um dia ela me escreveu e falou "Eu tenho uma coisa muito especial para você, e eu faço questão que você leia já. É uma coisa que desrespeita também um pouco a intimidade que a gente uhum. tinha. E eu falei, eu vou seguir suas ordens, <risos> é, eu vou ler já.
1: Que Também não era tão comum ela falar não, desse jeito. É,
0: não, é raro. Ela falou, é uma coisa que eu acabei de ler e eu quero que você leia já. E eu só mandei para você e para um editor inglês, que é um grande amigo dela, que acompanhava ela a concertos de canções de música clássica enfim uhum. e eu percebi que nós, ela estava falando de uma coisa especial ela nunca tinha uhum. me falado dessa forma e eu de fato segui e uhum. comecei a ler um dia depois no máximo se tanto é um livro curto uhum. e no meio do livro eu já escrevi para ela depois de algumas horas falei tô aqui absolutamente encantado quando eu terminei eu falei para ela eu tô vendo quem vai fazer o filme e fiz uma oferta e mandei esse livro para o Walter Salles júnior é, que leu e falei mais ou menos do, do mesmo jeito que a Carla havia falado comigo eu falei com ele falei você precisa ler já. ele leu adorou é, chegou a pensar e a começar a negociar um uhum. É, os direitos do filme, que acabaram é, não dando certo e indo para outras mãos. Uhum. É, o livro vai ser filmado é, com a direção do diretor do Lunchbox, eu não me lembro, um diretor indiano, não me lembro o nome, sou uhum. péssimo para isso, mas é, com a Jane Fonda e o Robert Redford para a Netflix. Mas foi também uma pessoa... O Valtinho foi uma pessoa que reagiu com o mesmo encantamento. Uhum. Uma história curta, de amor, extremamente bem escrita. E é essas coisas que esses livros especiais têm. E aí eu escrevi para dois, dois colegas meus, eu acho, um editor espanhol, uhum. que leu e comprou também imediatamente. Então é um pouco como funciona o mercado editorial. Às vezes você cria... Essas redes de informação é, ou irmandades em uhum. torno de algum livro. E esse dos últimos livros de ficção internacional comprados pela Companhia das Letras foi o que contou com maior participação e entusiasmo da minha parte.
1: Mas, assim, por que você acha que ele te pegou? que, que Foi algo pessoal ou só o um... editor, Luiz?
0: Eu não sei dizer, talvez porque eu esteja entrando na terceira idade, então é a história de amor. Uma história de amor completamente não é, é costumeira, singular. Uhum. É, eu acho que não dá para a gente dizer por que um livro uh, nos pega, se não é, pelo próprio texto também, a forma com uhum. que ele foi escrito. Esse livro também foi o último da obra de um escritor que era considerado um pouco mais regional, né, com é, é, er, erradamente, porque, por exemplo, na Itália está acontecendo um revival através de uma pequena editora que comprou esses direitos e que está lançando a obra inteira dele, Nossa. ou já estava, uhum. antes, eu não lembro o nome da editora, mas ele virou um, um enorme sucesso. Na Espanha, esse editor da Penguin Random House, amigo meu Acho que já tinha feito Seis edições Aqui na companhia, se não me engano, foram quatro uhum. é... Então é A escrita O carisma do livro Esse, o Kent Haruf é, Revisou esse livro No leito de morte é, Com o editor Que também é amigo meu o Gary Fitzgerald E é, e ele morreu, acredito que antes, tenho certeza, que antes do livro ser publicado. Uhum. É, isso, essa emoção toda com que esse livro foi escrito, é, ele, ele passa por texto, claro que por ser obra de um grande escritor, um escritor que tem domínio total é, do ofício literário. É, mas sei. eu mas eu acho também que
1: ele não é questão da idade né que você falou, eu, eu li, eu tenho 43, a Camila que é editora tem 20 e poucos anos é. e eu acho que todo mundo tem uma identificação também realmente é, não é acho que só pelo tema da faixa etária é, dos personagens não acho que é um livro
0: para só para pessoas como eu que, que estão entrando na terceira não idade imagine. mas talvez isso contribuiu no meu caso
1: mas então legal, acho que é isso Luiz
0: Falou. Obrigado, viu? Obrigado a vocês Boa leitura
1: Kent Haruf nasceu em 1943 Em Pueblo, no Colorado É autor de seis romances Entre ele, The Tie That Pines 1984 Que recebeu uma menção especial Do Penn Hemingway Award E Plain Song 1999, finalista do National Book Award Em 1986 Recebeu o Whiting Award e, Em 2006 O prêmio John dos Passos Morreu em 2014, aos 71 anos. Nossas Noites foi seu último trabalho publicado. Uh, a gente acabou de falar com o Luiz, uh, ele contou um pouco como o livro foi, chegou aqui dentro, na companhia. Né? E de, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas a lê-lo depois disso, né? depois de a gente ter comprado, não foi isso?
2: Sim, é, na verdade foi uma surpresa ter, é, ter cuidado desse livro. Porque eu estava cobrindo a licença maternidade de uma das editoras que estava responsável por esse livro, que tinha feito todo o processo anterior de encomendar a tradução e tudo uhum. mais. Então, eu realmente cheguei no meio do caminho com o livro. Uhum. E aí, o Otávio, que é o publisher da, do Selo Companhia, falou para mim... Camila, é, você precisa ler o livro, pra, porque você vai cuidar dele agora, uhum. para a gente pensar num título em português. Uhum. e Enfim, para pensar na capa. O original qualquer mesmo? O quê? O, o título o original. Título. Era, a tradução literal ficaria em nossas almas à noite. Uhum. Mas a gente achava que dava um tom muito fantasmagórico para o uhum. livro, que não tem nada a ver com a, com a história. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a tradução que tinha acabado de chegar, sem ser editada nem nada, uhum. coloquei no, no leitor e fui ler. Comecei a ler despretensiosamente. Uhum. E foi uma surpresa incrível, porque eu não consegui parar de ler.
0: Uhum. Foi,
2: é... O livro é super curto, mas... É, eu, quando eu li em uma sentada, eu tava em casa, eu comecei a ler no ônibus, cheguei em casa, não conseguia parar de ler. E chegou no final, eu tava absolutamente encantada pelo livro. Eu já tava pensando, todo mundo precisa ler esse livro. <risos> e a partir disso, daí depois a gente... A partir da, da tradução, é, eu, o eu, Luiz, o Otávio e outros, outras pessoas envolvidas começamos a pensar no título. Uhum. A gente pensou é, em alguma... Coisa que remetesse às noites, obviamente, uhum. que é a parte mais importante do livro. Ao fato deles de ficarem juntos. É, tem uma pergunta que se repete muito ao longo do livro, que é... Ah, você vem essa noite? É pra eu ir aí essa noite? A gente até pensou em fazer alguma coisa com a, com a pergunta, mas ainda assim não dava todo o livro. Uhum. E a sugestão, a gente acabou aceitando a sugestão... A gente acabou aceitando a su sugestão do Luiz. Uhum. É. E... Que a gente acabou optando por nossas noites porque dá justamente esse tom do livro que é uma coisa compartilhada, é uma coisa intimista e enfim que acontece à noite. É, e o próximo passo depois disso foi pensar numa capa uhum. e porque as edições estrangeiras não de novo não davam o tom que a gente queria dar para o livro. As uhum. capas eram muito frias, tinha uma capa que era só uma era bege com uma cama vazia. É, e só um, uma fonte super simples, não tinha nada a ver com a história. Uhum. Outra capa tinha, era azul, remetia à noite, mas você não, não dava para entender o que, que era.
1: Uhum.
2: Daí, quando a a gente, gente vai falar
1: com o Matheus mais tarde também.
2: Ah, com o Matheus que fez é, a capa? Também. Ah, que legal. Quando a gente foi pedir, fazer o briefing da capa, a gente pensou que uma coisa que o capista precisaria pensar muito bem seria nessa coisa da intimidade, da, uhum. do aconchego. Então foi uma preocupação nossa desde o momento que a gente... É, pensou no briefing, até depois o momento que a gente foi pensar os aparatos, que são o texto de orelha, de quarta capa, uhum. que a gente queria passar muito essa ideia de que era uma coisa que se desenvolvia aos poucos, que era uma descoberta da de intimidade, uma descoberta do prazer de viver a vida. Enfim, então eu acho que foi uma unanimidade por todo mundo que passou pelo, pelo processo de se apaixonar um pouco pelo livro. É, enfim, para mim foi uma grata surpresa, quando eu tive que depois recomendar para livreiros, recomendar uhum. para os blogueiros, para mim não não foi nem um pouco difícil, porque era, era impossível não gostar do livro.
1: Uma coisa também, quando eu li, você é, dá a impressão, são dois velhinhos, uh, eu não sei bem da idade, mas já, já passaram por muita coisa na vida, uhum. só que eu acho que ao mesmo tempo eu me identifiquei muito uhum. essa história de você falar assim, todo mundo precisa ler, uhum. não é porque assim, se identifica porque ah, que, sei lá, uhum. pela sua idade, mas a questão acho que de de se identificar com esses sentimentos, de, de lidar com toda a solidão, com todos os problemas familiares e tudo. Não sei. É, eu acho que eu tive essa impressão, assim, sabe?
2: Bom, eu tenho 23, eu também me identifiquei com o <risos> um livro. Exato, eu acho que... Porque eu acho que, no fim, a grande a grande mensagem é, do livro, assim, uma coisa que perpassa todas as páginas e tudo mais, que é, no final das contas, no final do dia, a gente só quer alguém para compartilhar uma felicidade, uhum. compartilhar um bom momento... É, dividir uma alegria, ou seja, uma alegria, uma tristeza. Ou passar por um
1: momento difícil passar juntos.
2: Passar por um momento difícil. É, eu acho que, no fim, o livro, ele é, é, relembra a todos nós, ele nos relembra o quão importante é você estar ao lado, não de necessariamente amoroso de alguém, uhum. mas simplesmente de você ter pessoas especiais ao seu redor uhum. para compartilhar. Então, eu acho que todo mundo que lê se identifica com isso, que... que da necessidade humana que a gente tem de compartilhar as as felicidades, as alegrias, tristezas, sonhos, medos.
0: Uhum.
1: Isso é uma coisa é, no, no estilo do autor. Se é, leu alguns os outros livros dele, alguns pelo menos, né? E isso de ser muito conciso também, uhum. muito contido. O que, que você pode falar um pouco mais do Kent Haruf? Uh,
2: essa é uma marca que aparece muito no no livro que veio anterior a esse também. Uhum que ele não marca os diálogos com travessões, uhum. ele sempre o texto ele é corrido é, sem, sem marcação nenhuma, ele vem frases curtas e eu acho que isso dá bem uma, uma parece uma coisa mais até cinematográfica assim você vai lendo é são é, não tem muita descrição do que é você meio que entra nessa atmosfera pelos pelos próprios diálogos pela conversa então uhum. fi, dá muito espaço para o leitor é, se sentir nesse ambiente, mas ao mesmo tempo ele imaginar o que está acontecendo. Uhum. E eu acho que o Kent Haruf mostra muito que a concisão pode ser, pode significar muita coisa, pode trazer muitas coisas que, que não necessitam da descrição absurdamente detalhada. Porque, uhum. Por exemplo, a noi as noites deles eram os dois no quarto e às vezes pelo silêncio dos dois você sabia o que uhum. estava acontecendo, ou por uma simples resposta da Ed para o Luis. Ou por um telefonema que que fosse... Duas palavras que fossem, um sim ou um não. Não precisava ma nada mais ser dito ali. Tudo já estava contido. Você já conseguia ser transportado imediatamente para a cena, para o sentimento. Eu acho que tipo é na é no, é no minimalismo que você capta todos os detalhes, todas as, as sensações. Eu acho que é um ótimo exemplo disso. De que o, o delicado, o bonito, o belo não precisa ser necessariamente adjetivado, descrito é, rebuscado, excessivo, rebuscado uhum. Uhum. tá na simplicidade também
1: então é isso essa foi Camila Berto, editora do livro e a gente tem um pouco mais de Quente aí para frente, não é isso?
2: isso, é, pode dar um pode contar?
1: por favor, se você puder
2: então a gente vai publicar mais um livro do autor, é, é o livro que veio imediatamente antes do Nossas Noites uhum. a gente ainda não tem o título em português para divulgar, mas a gente pode dizer que no primeiro semestre de 2018, haverá mais Quente harufe para os leitores. Então tá bom. Obrigado, Camila. Imagina.
1: Então, um dia Ed Moore fez uma visita a Louie Waters. Foi num fim de tarde em maio, pouco antes de escurecer completamente. Eles moravam a um quarteirão de distância um do outro na Cedar Street. Na parte mais antiga da cidade onde havia omos lodons e um bordo solitário plantados ao longo do meio fio. E gramados verdes, se estendendo da calçada até as casas de dois andares. O tempo tinha ficado quente durante o dia, mas esfriado agora à noitinha. Ela foi andando pela calçada sob as águas e virou em direção à casa de Louie. Quando Louis veio até a porta, ela disse,
3: Será que posso entrar para falar uma coisa com você?
1: Eles se sentaram na sala de estar. Quer tomar alguma coisa? Um chá?
3: Não, obrigada. É possível que eu não fique aqui tempo bastante para terminar de tomar o chá.
1: Ela olhou em volta.
3: Sua casa está bonita.
1: A Dayane sempre manteve a casa bonita. Eu tenho feito o que posso para conservar.
3: Continua bonita, disse ela. Fazia anos que eu não vinha aqui.
1: Ela olhou pelas janelas, para o quintal ao lado, onde a noite estava caindo, e para a cozinha, onde uma luz acesa iluminava a pia e as bancadas. Tudo parecia limpo e arrumado. Ele estava observando Ed. Ela era uma mulher bonita. Ele sempre havia achado. Tinha cabelo escuro quando mais nova. Agora, ele estava branco e curto. Ela ainda estava em forma. Só um pouco mais cheia na cintura e nos quadris.
3: Você deve estar se perguntando o que eu vim fazer aqui, disse ela.
1: Bem, não imagino que você tenha vindo aqui para me dizer que minha casa está bonita.
3: Não. Eu quero fazer uma sugestão para você. Sugestão? É. Na verdade, uma espécie de proposta. Está bem. Não de casamento, disse ela.
1: Eu também não imaginei que fosse.
3: Mas é uma proposta que tem um pouco a ver com casamento. Só que agora não sei se vou conseguir. Estou perdendo a coragem, amarelando. Ela riu um pouco. Isso também acontece quando as pessoas pensam em casamento, não é? O quê? Amarelar.
1: Pode acontecer.
3: Pois é. Bem, vou dizer de uma vez.
1: Pode falar que estou ouvindo, disse Louie.
3: O que você acharia da ideia de ir à minha casa de vez em quando para dormir comigo?
1: O quê? Como assim?
3: Bem, é que nós dois estamos sozinhos. Já há muito tempo, há anos. Eu me sinto sozinha. E acho que é possível que você também se sinta. Então eu fiquei pensando se você gostaria de ir para minha casa à noite e dormir comigo e conversar.
1: Ele ficou olhando para ela, observando-a. Agora com curiosidade, com cautela.
3: Você não diz nada. Fiz você perder a fala? Ela perguntou. Acho que sim. Não estou falando de sexo.
1: Eu estava aqui me perguntando.
3: Não, sexo não. Não essa é a minha ideia. Acho que perdi todo e qualquer impulso sexual já faz muito tempo. Estou falando de ter uma companhia para atravessar a noite, para esquentar a cama. De nós nos deitarmos na cama juntos e você ficar para passar a noite. As noites são a pior parte, você não acha?
1: Acho, acho sim.
3: Eu acabo tomando remédio pra dormir e lendo até de madrugada. Depois fico grogue no dia seguinte. Imprestável pra mim mesma ou pra qualquer outra pessoa.
1: Isso também acontece comigo.
3: Mas acho que conseguiria dormir de novo se houvesse outra pessoa na cama comigo. Uma pessoa gentil. Essa proximidade. Poder conversar durante a noite, no escuro. Ela esperou. O que você acha?
1: Não sei. Quando você gostaria de começar?
3: Quando você quiser. Se você quiser, disse ela. Pode ser essa semana mesmo.
1: Vou pensar. Está bem?
3: Está bem. Mas quero que você me ligue no dia em que for. Se você for. Para saber que devo te esperar. Está bem. Fico esperando você entrar em contato, então. E se roncar? Se roncar, roncou. Ou vai aprender a parar.
1: Ele riu. Isso seria inédito. Ela se levantou, saiu e foi andando de volta para casa. E ele ficou na porta olhando para ela. Para aquela mulher de 70 anos, de estatura mediana e cabelo branco, caminhando sob as árvores e sob os raios de luz lançados pelo poste de iluminação da esquina. Que diabos, ele disse. Calma. Não se precipite. A gente está falando aqui com o Matheus Valadares... Grande designer uh, trabalha já há um bom tempo aqui com a companhia das letras e também é o capista responsável para essa capa bem bonita do Nossas Noites. Tudo bem, Matheus?
4: Tudo bom, Fábio.
1: Tudo bem. Uh, me conta um pouco o que uh, acho que a Camila contou que um, um pouco que uh, desde o briefing uh, eles queriam bem pegar o espírito do livro. Acho que o clima do livro, né? Que acho que está bem representado ali. Como que, você lembra da do, de como foi esse processo?
4: Sim, é, essa capa em si, ela teve um, até um, um briefing, um pedido de vocês, muito específico. É, vocês, vocês estavam em busca de uma... Me pediram uma, uma capa fotográfica, e, e a, a ideia era achar uma casa que representasse o, o sub, um subúrbio dos Estados Unidos, que era o ponto de conta entre os dois personagens, né? E aí minha busca foi mais um, um pouco disso, e enfim, e tentar trabalhar, trabalhar um lettering também que desse um pouco de particularidade, de uma forma mais singela também, né, que, que a foto ficasse bem evidente.
1: Uhum. Porque acho que você chegou a ver as capas dos outros países, a Camila comentou que eram um pouco umas capas mais apagadas, mais simples, talvez.
4: É, o que eu me lembro é que elas usavam, acho que uma letra serifada, né, muito grande, assim, é, talvez ficasse um pouco, um pouco, ah, muita, muita informação, né, acho que nesse Sim. caso aqui da nossa capa, eu acho que ela ficou mais simples, né, de um jeito elegante, assim, acho que, 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 que isso que deixou ela legal, né.
1: E sem dúvida. E para você, você geralmente, algumas vezes eu sei que as capas não são tão simples assim, nem da aprovação, nem, nem na criação. Como que foi nessa, nesse caso?
4: Essa, essa foi bem, bem tranquila, na verdade. É, é Eu recebi um briefing muito específico de achar essa imagem. Então, hum. eu trabalhei com algumas abordagens, eu fiz algumas coisas um pouco mais... É, algumas propostas um, um pouco testando coisas um pouco mais diferentes umas propostas mais, mais essa linha. O que eu pensei foi, foi caramba, é, como a gente vai mostrar uma foto, só, só essa foto, né? Mas, mas dá uma particularidade para a capa, né? Não, não tentar fazer uma coisa criativa mesmo assim. Daí surgiu uma das ideias, foi fazer esse, essa, essa moldura, né? Que liga... Que liga um bloquinho do nome, um bloquinho do título, que, que passa um Sim. pouco a ideia do, dos dois personagens que se. Que, que. que tem essa relação no livro, né, de Sim. busca e tal. E. enfim, então essa foi uma das propostas, e. e na verdade ela, tinha, ela era uma outra foto, né? Eu mandei ela com outra foto, uhum. e, e o retorno de vocês foi, foi, foi apenas para tentar achar uma foto que que se cachasse melhor, eu tinha achado uma foto do subúrbio, mas era uma casa um pouco maior, aí vocês deram uhum. um toque que a casa deveria ser, ser menor, assim, no caso é acabei não lendo, eu li mais o briefing, porque, porque veio uma, uma... o pedido de capa foi muito específico, né, então achei uhum. que não fosse tão necessário ler, ler o livro, em geral eu leio bastante a... eu costumo ler bastante os livros, assim, pelo uhum. menos 50 páginas. Mas nesse é caso acabou um que eu não li, porque já era um, um trabalho assim muito muito direcionado, eu achei.
1: Mas de qualquer jeito, quando eu vi a capa, eu acho que ela passa essa ideia muito do clima do livro, né? Que é um pouco de solidão, mas ao mesmo tempo é um pouco é uma luz que no meio de uma de uma escuridão, assim, sabe? Tipo um pouquinho de esperança ali, entendeu? Que eu acho que tá tá muito bem reflete bem o livro, né? Sim, sim. Eu sei que, tipo, do processo, também explica um pouco mais pro, pro ouvinte o que, que é um briefing e como que é essa... A, a, como que se cria uma capa.
4: Ah, o briefing é, é um pedido de capa que, em geral, costuma falar um pouco do que é o livro, tem uma pequena sinopse hum. e, e, em geral, já é uma indicação do de que a editora quer com a criação do livro. Às vezes, nesse caso, por exemplo, teve uma indicação de que a editora queria uma capa fotográfica. Às uhum. vezes a indicação é para uma capa gráfica, às vezes para uma capa tipográfica ilustrativa, às vezes para uma capa ilustrativa, ou às vezes tem momentos que, que não existe indicação, às vezes é bem livre, assim. Uhum. Nesse caso, era, já era bem específico. Uhum.
1: E que, que algumas outras capas que você gostaria de citar, que você já fez pra gente? Que as que ah, é...
4: tem várias né, deixa eu é, pensar que uma das últimas que eu fiz foi, foi uh, até tinha separado Tem uma aqui que é a é mais diferente, é que tá aqui em cima. Foi para vocês. Ela chama pós-capitalismo. Uma capa que, que a letra foi feita toda rabiscada com, com, com linhas, fininhas de cores é, fluorescentes.
1: Uhum. É uma que ficou com um resultado muito interessante, que é um livro que nem sempre é o tipo de livro que nem sempre você consegue um resultado tão Tão vivo, né? Às vezes é muito burocrático, às vezes, né? Geralmente é só letra, é, às vezes então. às
4: pediram uma capa tipográfica, mas não tinha, assim, um, nenhuma... Era, era um pouco mais livre, mais aberto o brief. Uhum. E aí, uma das ideias foi de, foi de fazer... É, como ela é... Tem, é como se fosse um futuro, né? Que a gente não sabe muito bem o que é e... E foi, tinha uma coisa o, o autor abordava uma coisa mais tecnológica no livro então essa coisa das, da letra rabiscada e das cores foi, foi uma, uma ah foi, foi uma um devaneio mesmo de tentar imaginar um, um futuro onde ah, esse esse fundo preto é um pouco tem uma cara de Parece um pouco apocalíptico, né? Sim, se uhum. o capitalismo, né? A nova era. Foi meio tentar dar esse clima, assim. Só que ele, o futuro que ele pensa não é, não é apocalíptico, É né? um futuro bom, mas... Mas, enfim, o livro tem várias contradições, né? Que... que então... É difícil explicar, né? Uma criação. Eu acho que ela tem... Carrega um pouco dessa contradição que, que toda que toda história tem, né? Toda história humana tem uma contradição, né? Tem um pouco de coisas boas, um pouco de coisas ruins, um conflito, né? Eu acho que ela passa bem isso, assim. É, é bem diferente da capa do Nossas Noites, né? Que é uma capa bem singela, né? Bem elegante, assim, bem, bem limpa, né?
1: É que eu acho que tem tudo a ver com o texto do do, do autor, né? Eu acho que isso, acho que é, dá para se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do Mateus, tem um site dele que é mateusvaladares.com e tem capas que, que você vai, vocês vão reconhecer, por exemplo, a do Vinícius, pela Luz dos Olhos Teus. A, tem uma que eu gosto muito, que é do Carlos. Cadê ela? Do Carlos de Mello e Brito, do Cidade, o Inquisidores dos Ordinários. E também, que é uma, acho que é mais. Até que quando era na época que eu cuidava dessa parte, é da arte de produzir efeitos sem causa, do. Do Lorenzo Mutarelli Que além de um livro ser incrível Ele tem muito a ver o, o A parte gráfica com o texto né Não sei se você lembra desse livro Sim, sim É que eu acho que Influencia muito Acho que todo mundo deve ler esse livro que é incrível Mas acho que são algumas Que com certeza o Matheus tem um trabalho Muito legal, acho que é, Vale a pena a gente conversar com ele aqui Então acho que é isso Matheus Tem alguma mais alguma coisa para falar da gente?
4: Acho, acho que era isso mesmo é, a capa das no nossas noites foi, foi bem foi bem singela mesmo né? foi, foi bem o tra um trabalho que foi simples, que eu acho que, que às vezes tem, tem hora que o que, que o design é, é menos é mais né? eu acho que, que é um uhum. exemplo nesse caso, eu não costumo muito seguir essa máxima, porque eu acho que ela às vezes é um pouco limitadora, eu acho que uhum. É difícil, né, cê fazer, cê fazer, você ter muita informação e passar isso de um jeito sintético, né? Mas eu, eu acho que que por isso eu não concordo com essa máxima do design menos é mais, só que eu acho que em algumas vezes, de fato, de fato ele ela é verdadeira e e eu acho acho que nossas noites entram nesse entra um pouco nesse caso mesmo.
1: Então, sem dúvida, porque também uh, o suporte, digamos assim, contando como design, design gráfico, uh, o suporte capa de livro, ele é relativamente pequeno, 14, 21, 16, 23 centímetros, e você tem que transmitir isso numa livraria ou num site de uma forma muito rápida, uma informação sintética do que é o livro, né, uma tradução literária do texto visualmente, né, então realmente eu, eu entendo que o menos nem sempre é mais né às vezes pode ser só simples ou simplório talvez mas eu acho que uh, uh, nesse caso com certeza ele traduz muito bem eu acho que ele reflete o que, que o livro é com certeza acho que é uma capa super feliz ah, bacana. então tá bom Matheus muito obrigado valeu aí obrigado, pelo fala, o seu tempo a gente vai se falando aí falou tchau tchau um abraço e atendendo a pedidos temos Thaís e Odeli de novo aqui. Oi, e aí. Na Rádio Companhia. Oi, A gente está falando hoje de Nossas Noites, de Kent Haruf. Você leu. E aí, o que você que achou?
5: Eu li e eu gostei bastante. É, assim, uma leitura muito rapidinha, muito leve e que te deixa de boas. final talvez não seja tão de boas, mas... É um livro que te não, dá uma Você alegria. foi leve? Foi. Sabia? Eu... Não, foi super porque, assim É um livro que não é nem um pouco cheio do que eu chamo de firula literária. né?
1: Ele não, é ele é muito um...
0: seco, muito É, direto, é não, seco, Talvez não seco, seco, né? né? É.
5: Ele é direto, ele é direto. É. Ele é quase todo em diálogos, quase tudo acontece em diálogos. E eles não são inverossímiles e é, tipo, mais difícil fazer diálogos que sejam legais, né? Sim. E, e o livro é bom por causa disso, que todos os diálogos... É, tipo, a gente conversando na vida real, normalzinho. Uhum. E a história toda é montada dessa forma. Eles conversando. Ela chegando na, na casa do Luiz, dizendo... Oi, estou sozinha. Vamos passar as <risos> juntos para a gente não ficar tão sozinho? Beleza, vamos lá. <risos> ok, não desse jeito, né? Bem mas mais é, escrito. É incrível <risos> que,
1: para mim, na verdade, ele... Eu achei, achei ótimo também. Mas ele não me deu essa alegria. Ele dá um, um calor... Mas ele me traz muito uma, uma mistura de alegria com tristeza, assim, sabe? É. De é, mais introspectivo, assim, sabe? Por isso que eu achei engraçado você falar assim, que, que é uma leitura leve. Ele é uma leitura curta.
5: Não, mas, mas, mas eu achei leve até também, porque... Ok, tem essa questão do livro da velhice e tudo mais, que já tem a parte triste, você já pensa, nossa, eles se encontraram agora e estão se dando bem ali no uhum. final da vida. Eles não têm muito tempo juntos. Mas tem essa coisa confortante que é possível encontrar amor depois de uma certa idade, não é algo impossível. Uhum. Você não vai ficar... Tipo, você tá sozinho agora, não vai ficar sozinho para resto do tempo, né? E, tipo, você pode encontrar alguém ainda. E eu acho que isso que eu achei de confortante no livro, de como essa relação foi se montando, de como, tipo, de uma ideia do nada que ela teve deu certo e foi seguindo e tudo mais.
1: O que foi engraçado é que esse livro... Eu li nas férias, uhum. nas férias aqui que a gente tem um tempinho na Rádio Companhia, mas tanto que eu achei... Ele ecoou muito, sabe? Eu li é muito rápido, mas é intenso. Eu ia começar outro livro, mas eu não quis. Sabe quando você quer esperar um pouco?
5: Deixar a leitura sentar e ficar Exatamente. pensando sobre ela.
1: E sabe, acho que até hoje, assim já faz acho que duas semanas que eu li, mas é uma coisa que realmente ecoou e por isso que acho que eu, uma das razões de a gente está conversando dele agora. Uma, e O que eu acho interessante é que muito, eu, eu não achei que é um livro de apesar de ser dois personagens mais velhos ele não acho que é um livro sobre velhice não é sobre pessoas sobre uh, solidão sobre companheirismo sobre alguns tabus também que eu acho que faz pensar acho que no futuro no nosso futuro talvez mais próximo para alguns menos para os outros <risos> mas e pra, pra você o que, que você acha disso?
5: Então, essa questão do, do tabu, eu tava até pensando muito quando eu tava lendo, porque, assim, é, tem esse negócio de que, tipo, depois que a pessoa passa dos 60 anos de idade, como se ela não tivesse mais vida, né? Como se ela fosse, tipo, ah é um velhinho, só fica em casa, quietinha, não faz nada, não tem vida social, não tem amigos.
1: Quer dizer, é, você não tem vida e, social, profissional, é, nem amorosa. E, tipo,
5: ou ele é abandonado pela família, ou a vida dele é só a família, os filhos que ainda vão visitar, os hum. netos e tudo mais. E, na minha família mesmo, tem um caso de que, tipo, meus avós se separaram depois que, eles depois que eles tiveram 60 anos. Acho que eles já tinham quase 70 anos quando eles se separaram. Nossa. E não aconteceu isso de cada um ficar num canto só com a família. Uhum. Meu, meu, Eles são de origem alemã, então chamam uhum. de opa e homem. Então vai ser assim. Uhum. O meu opa, ele arranjou uma namorada, foi morar com ela... Terminou com ela Arranjou outra namorada Tá morando com essa anos Já agora A minha oma também Arranjou namorado Frequenta grupo de Folclórico de dança alemã Vai em baile Todo final de semana Ainda trabalha E, ela, e eles já estão agora Com 83 anos Ela fez 84 esse Mas ano. e como o
1: resto da família? Então Quer ver só um minutinho Alô ah. Não, Matinas Ele não tá aqui É...
5: Isso
1: vai entrar no ar. Sim. você quer mandar um e-mail para ele, ele tá no e-mail, que acho que hoje ele não volta mais para cá. Tá bom? <risos> Obrigado, abraço, tchau. <risos> José Trajano.
5: Oh, Trajano. Beijo, desculpa, Trajano. Desculpa aí. <risos> Obrigado.
1: É. Calma aí, você tá contando dos seus. Avós. Ah, você perguntou
5: ah. como eu me senti, né? Não,
1: assim, e como você e sua família reagiram a isso?
5: Então, eu. Eu lembro que eu, eu tinha uns 10, 11 anos na época. Eu achei estranho isso acontecer, porque nunca tinha acontecido nenhum caso de separação na família. Uhum. É uma família que tem a minha oma teve 11 filhas, sabe? E na família do meu pai teve 10 filhos. Então, em uhum. nenhuma das duas famílias tinha acontecido um caso de separação. E quando aconteceu, foi justamente uh, uh, os pais da minha mãe que se uhum. separaram com mais de quase 70 anos. Então, eu achei estranho no começo, porque meu opa, ele, quando eles se separaram, eles não, ele não foi tipo, ah, logo arranjou uma namorada e foi. Não, ele ficou morando na casa de cada filho que morava lá perto, que era tipo, todo mundo mora mas, basicamente no mesmo lugar. Uhum. E eu achava estranho mais por ele estar morando lá em casa do porque, do que eles estarem separados. Parados. E daí... Dizer, como você
1: era criança, você não tinha tanto...
5: É, era, era meio esquisito. E, mas eu não, eu não lembro, tipo, de pensar, nossa, que horrível, o casamento deles acabou e agora uhum. eles vão viver sozinhos para sempre. Não, de repente eles arranjaram namorado e a gente ficava, hum, arranjaram um namorado, sabe? <risos> não foi um... Ninguém viu isso como algo negativo. Isso Entendi. que eu achei bacana. E que é uma coisa que não é o que acontece no livro, né? Que a parte
1: na verdade, triste de... do livro
5: é, é. essa. Nem né? todo mundo aceita a relação. Ela é muito mal vista pelos vizinhos, pela família deles. Uhum. E é uma coisa que na minha família não aconteceu. Mas e o mais legal dessa história é que, tipo... A forma que ele mostra isso de uma forma natural. Tipo, naturalizou esse tipo de relação. De mostrar, ó, oh, existe vida amorosa não exatamente sexual, idade. não importa a idade, uhum. sabe? Tipo, independente de, de, de fisicamente estarem bem ou não, existe, porque o principal do relacionamento não é só sexo ou contato físico, é a parte do companheirismo que eles acabam construindo, né?
1: É, só que eu, eu vejo muito como real, assim, toda a história do preconceito e de como a família reage no livro, e eu vejo que facilmente aconteceria em qualquer família, em qualquer Sim, lugar, Sim. Né? Porque
5: ainda tem essa visão de que a pessoa velha, né? Nem falar em né? uma pessoa velha, uhum. Ela acabou a vida. Tipo, é, não tem mais é, nada para fazer. Não é tem é mais nada para conquistar. É
1: por, 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 pela idade, etc. É, por
5: isso que a, ainda é uma coisa que aparece em manchete quando a ah, pessoa de 70 anos está fazendo curso na faculdade. Todo mundo pode fazer curso na faculdade. Sim, sabe? Nunca, tipo, independente da idade. Uhum. Mas por a gente achar que o velhinho tem que ficar lá no asilo largado... Ainda, tipo, quando acontece quando eles fogem desse padrão de, de, tipo, não, eu tenho ainda uma vida pela frente, pode ser poucos anos, pode ser muitos, posso chegar até a cem, mas tem coisa pra caralho pra fazer.
1: E o que é interessante do livro é que ele trata de um monte desses assuntos, como a gente falou, alguns são tabus, etc., de uma forma muito natural e sem, de forma nenhuma, colocar nenhum tipo de moral. É, e é eu acho que a coisa delicada. mais legal,
5: que, que é o que a Ed usa para convencer o Luiz a fazer isso com ela, é, tipo... A gente já viveu 70 anos. A gente não deve mais nada pra ninguém. Então vamos fazer o que a gente quer. <risos> tipo, foda-se. <risos> vamos lá, vamos sair junto. Vamos pra festa, vamos não sei aonde. E se alguém julgar, o problema é deles. Sabe? Uhum. Tipo, eu já fiz o que tinha para fazer aqui na vida já tive que ag já agradei quem tinha que agradar não quero mais fazer isso então vou fazer o, as coisas para mim do que fazem eles felizes uhum. O que tipo eles querem fazer e não tem mais esse filtro de ah vamos falar mal de mim não sei o que não apenas fazem e são felizes durante um bom tempo por causa disso
1: sem dúvida é. eu acho que realmente assim é, pelo que a gente viu quase todo mundo que, que assim Praticamente todo mundo que leu gostou desse livro. Eu acho que é uma boa indicação. Uhum. A gente tem até algumas pessoas aí falando em nossas redes sociais.
5: É, nas redes, alguns comentários nos posts que a gente fez. Teve hoje, inclusive, dia da gravação do podcast, não, o dia que vai ao ar, a Adriana Baureira, que sempre comenta no Twitter, sempre manda mensagemzinha Ela disse que gostou muito, muito, muito do livro. Foi muito gostoso de ler e recomenda para todo mundo. Beijo para Adriana, que sempre manda tweets para a gente.
0: Beijo,
1: Adriana.
5: E no Facebook teve a Mary Lou Rebelo. Ela disse que acabou de ler há pouco e gostou muito de liv do livro, principalmente da maneira otimista de encarar a vida, que é essa coisa do... Né, do uhum. tipo, não é porque eu tenho 70 anos que eu vou ficar parado sem fazer nada ou, ou lamentando a vida que passou, sabe? Aí uma coisa que a gente não falou, né? Da, da vida passada deles, que também vai contando um pouquinho disso, dos é. relacionamentos anteriores, sabe? Uhum. E é, que é bem legal. O
1: livro começa, tipo, quando eles... eles... Quando ela
5: bate na porta exatamente. da casa dele, né? Ela vai lá, de, já é direto, não, tipo, não tem um, uma introdução exatamente. Uhum. Já e começa aí... com ela ainda lá, fazendo a proposta pra ele e tudo mais. O
1: começo parece tão simples, e aí depois toda a problemática vai entrando cada... cada é, parte...
5: conforme eles vão conversando à noite, vai descobrindo um pouquinho mais da vida do outro. Então isso uhum. é bem bacana. Por isso que é... Que, que é por, apesar de ser simples de não ter firula, uhum. de não ser algo prosa, literária, muito ou wow. uhum. é, 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 é difícil escrever uma história assim, de tipo, usar coisas simples e botar toda essa, essa complexidade lá dentro, todo esse histórico dos personagens só com um diálogo, sabe? Sim.
1: Então... É uma coisa que a Carol B. Simon escreveu muito bem no nosso blog, no texto Ed Lui, não é isso?
5: Exato, blogdacompanhia.com.br Coluna tch, tch, tch. da Carol Ben Simon. Um ótimo
1: texto e sempre é uma ótima coluna.
5: Exato. E também teve um comentário da Idenir Evangelista Carneiro e disse justamente isso: leitura leve e gostosa, que amou o livro e tudo mais, justamente por ele ser assim, né? Aquece o coraçãozinho.
1: Muito. É. Dizer, no meu caso, a é... Isso aqui, é, uma de, quebradinha de, depende também. como
5: você encara o final do livro, <risos> né? Porque <risos> o final não é... Ele, eu, eu, eu esperava quando as pessoas... Oh, não, não não vou dar spoiler, não se preocupem. As pessoas falavam, nossa, mas eu dei uma chorada com o livro, não sei o quê. Eu esperava algo triste pra ah, tipo, de, de, de uhum. lacrimejar e não sei o quê. Daí, quando eu vi o final, eu pensei ah, não aconteceu a tragédia, mas também não é o final feliz que a gente esperava.
1: É que eu acho que o livro em todo ele é factível, sabe? É uma Sim. coisa que pode acontecer no do outro lado da rua, é. e sabe? Ou na sua família, ou com você, e sabe? Com a gente, qualquer pessoa. E, então, assim, é. eu acho que o que mais parte do coração é isso, que é, de um jeito ou de outro, tudo aí, aquilo é próximo e distante da gente. E a identificação que todo mundo tem, que eu acho que, in, que incomoda, não incomoda, mas sabe? Sim.
5: Mas é para deixar uma dica de não sejam como os filhos deles. Don't. <risos> Isso
1: aí, Thaís. Muito obrigado. Até Te a próxima.
5: Até, obrigada, gente. <risos>
1: E esse foi o programa de hoje. Manda um e-mail para rádio.companhadasletras.com.br para a gente ler no próximo programa e também nas nossas redes sociais. Só marcar nas né, nossas redes sociais, uns posts no Instagram, Facebook, Twitter. E é isso aí, gente. Valeu!